0: Liturgia Diária. Oitavo domingo do Tempo Comum. Primeira leitura. Eclesiástico capítulo 27, versículos 5 a 8. Leitura do livro do Eclesiástico. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refogos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim, a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 91 Como é bom agradecermos ao Senhor! Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano, na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão, é justo mesmo o Senhor Deus. Meu rochedo não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Segunda leitura primeira de Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 58. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da escritura: a morte foi tragada pela vitória. Ó oh morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso, Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho Lucas capítulo 6, versículos 39 a 45 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, Irmão, Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho. Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau, coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. nossa musiquinha tradicional, avisando que o Antônio Santoro já está aqui para começar mais um Conversando sobre a Palavra. Tudo bom, Antônio?
1: Oi, pessoal. Oi, Sônia. Tudo bom? Hoje, a gente tem uma temática bem interessante para refletir. A diferença entre o interior e o exterior do ser humano. A ilusão da imagem e da aparência, através das quais muita gente faz juízo de valor em relação ao seu irmão. Logo na primeira leitura, a gente vê um trecho do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico ele foi escrito por um autor chamado Jesus Ben-Sira. E por isso, por muitas vezes, a gente vai encontrar uma referência a ele como livro de Ben-Sira ou até mesmo livro de Sirac, mas ele é mais conhecido como livro do Eclesiástico. Esse livro ele foi escrito mais ou menos por volta do século II a.C., numa época em que os costumes do mundo grego ganhavam muita força e acabavam por disputar espaço com os costumes tradicionais do povo hebreu. E isso levou ao definhamento né, das tradições, o que vem a ser combatido pelo autor do livro. Esse autor ele tenta fazer um resgate de todos os valores tradicionais do povo. E ele escreve um livro que tenta resumir a sabedoria, a cultura e os valores de Israel, mostrando que a Torá, é Torá é o nome né, que, pelo qual é conhecida a Sagrada Escritura pelo povo judeu, então ele quer mostrar que a Torá permanece viva, como verdadeira revelação da sabedoria de Deus. E no trecho particular de hoje, o autor ele usa três exemplos de como determinada situação tem a sua verdadeira explicação, a sua verdadeira revelação através da atuação de um fator externo, sem o qual o verdadeiro reconhecimento ficaria comprometido. Vocês querem ver? Vamos lá. Primeiro, ele usa a imagem da peneira, que ao ser sacudida retém dentro dela os objetos maiores, separando dos menores que caem, pois não podem passar, né? Os maiores não podem passar pelos pequenos furinhos da peneira. Então, no olhar inicial, para quem olha, a separação não é nítida, pois todo o conjunto está misturado. Mas só quando a peneira é agitada, é sacudida, é que ocorre essa separação. Depois, a gente tem a imagem do oleiro, que prova a qualidade do vaso colocando o vaso no forno. O vaso, gente, dentro do forno, ele passa por uma temperatura altíssima. E isso faz com que alguns dos vasos que são de qualidade inferior trinquem. E isso acaba mostrando a diferença entre os diversos vasos. A qualidade entre eles se mostra dentro do forno. Fora do forno, pode ser o vaso mais bonito, mas quando ele é colocado no forno, ele pode trincar. Então o oleiro só descobre quais são realmente os bons vasos pela prova do forno. E por último, a gente vê a diferença de qualidade entre os diversos tipos de solos, diversos tipos de terra onde são plantadas as frutas, e a gente vê justamente pelo resultado da diferença do sabor entre elas. As terras melhores certamente produzem frutos mais gostosos, mais saborosos, mais doces. E qual a semelhança entre todos esses três exemplos? A semelhança é que a verdade que se quer extrair em todas as situações que são exemplificadas pelo autor ela está sempre condicionada, está sempre oculta e vai ser revelada através da atuação de um outro fator. Ela não é aparente. Você não consegue fazer um julgamento sem analisar o que aconteceu antes. Você não consegue tirar uma conclusão definitiva num primeiro olhar. E a conclusão óbvia né, gente, que a gente chega é que não devemos nunca tirar conclusões a respeito das pessoas através da primeira impressão que a gente tem delas seja uma impressão boa ou uma impressão ruim. Somente através da convivência e principalmente da escuta do que o irmão tem a nos dizer é que a gente pode ter uma avaliação um pouco mais segura a respeito dele. E vejam bem, pessoal, quando eu falo escuta, eu não estou me referindo a algo exclusivo dos nossos ouvidos. Porque muitas pessoas exemplares e maravilhosas que a gente conhece e outras que a gente não conhece, mas que a gente sabe que passaram por esse mundo, falaram muito mais através da prática das suas vidas do que através das suas palavras. E aí, cabe a nós um recolhimento, um pouquinho, para a gente poder pensar o que, que nos leva a avaliar de forma mais positiva ou negativa uma pessoa? Quais são os critérios? mais importantes que a gente tem dentro de nós. Como é que a gente julga a pessoa? Pela mera aparência da pessoa? Se a pessoa é bonita, é feia, segundo o nosso julgamento? Pela vestimenta? A pessoa se veste bem, a pessoa se veste mal. Então, se ela se veste mal, ela merece menos a minha atenção. Se ela se veste bem, ela merece mais a minha atenção. E as pessoas extrovertidas? Aquelas que logo se enturmam, fazem amizade, conversam? Elas levam vantagem dentro de nós perante aquelas que são mais tímidas, que no primeiro momento se retraem ou não demonstram muita simpatia. Será que a gente também faz esse tipo de diferenciação? Ou ainda, né? a gente julga uma pessoa em relação à concordância que ela demonstra no primeiro momento sobre algo que eu falo? Ah, Ela se mostra entusiasmada com algo que eu falei, então essa pessoa é legal. Se ela discorda de mim, eu fica quieta. Então essa aí eu já não, não tem tanta atratividade no primeiro momento. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ser convencido é pela pessoa verdadeira. A gente só vai conhecer a pessoa verdadeira quando a gente conviver com a pessoa. Quando a gente estiver ao lado da pessoa e como diz na leitura, quando a gente ouvir a pessoa. E ouvir a pessoa não é só ouvir com os ouvidos. Ouvir a pessoa é conhecer pessoas profundamente a pessoa e, pessoal, mesmo assim, a gente ainda vai ter uma vaga ideia. Só quem conhece a fundo a pessoa é Deus. O tempo todo ainda nós vamos ser limitados para julgar o nosso irmão. É muito difícil a gente omitir uma opinião, muito mais ainda uma opinião rápida a respeito de alguém. É necessário a gente ter, primeiro, paciência, conhecimento e, mesmo assim, nosso julgamento sempre vai ser imperfeito. Na segunda leitura, a gente continua ainda a refletir sobre o tema da ressurreição, né, que a gente já vem olhando há algumas semanas e que Paulo ele apresenta na primeira carta aos coríntios. No final desse ensinamento de Paulo aos coríntios, a gente vê a conclusão do raciocínio de Paulo quando ele enfrenta os gregos em relação à visão que eles tinham sobre a ressurreição, porque eles diziam que o corpo mortal e pecaminoso era incompatível com a alma destinada ao mundo ideal. Era algo de difícil aceitação eles aceitarem que as pessoas ressuscitavam, que Cristo ressuscitou. Como é que aquele corpo mortal ressuscitou? Então, era uma compreensão muito difícil. A compreensão da cultura judaica, quando se confrontava com a cultura grega, gerava esse tipo de conflito. E Paulo, para finalizar, ele diz que não é importante o como da ressurreição. Né? O que aconteceu exatamente? mas o que é importante é a ressurreição em si. E a ressurreição em si é um fato que o próprio Paulo testemunha. E ele assegura como verdadeiro. E sobre esse fato ele coloca toda a pregação dele. Tanto é que ele já menciona né, que se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé, porque a gente estaria dedicando a nossa vida e colocando a nossa confiança em algo falso e mentiroso. Para a filosofia dos gregos, essa vida, a vida nesse mundo, ela pouco importava, porque ela era sinônimo de sofrimento e de prisão da alma. O que importava era a vida do mundo ideal. Mas para o cristão, a vida plena ela já se inicia na própria vida, porque é aqui que a gente começa a trilhar o caminho indicado por Jesus, o caminho que leva à vida. E sobre esse aspecto, a gente tem que viver constantemente sobre os ensinamentos de Cristo, já nesse mundo. E aqui eu vou citar um trechinho do Concílio do Vaticano II, que fala exatamente sobre esse ponto. A Igreja ensina que a importância das tarefas terrenas não é diminuída pela esperança escatológica, ou seja, pela esperança do final dos tempos, mas que esta, antes, reforça com novos motivos a sua execução, ou seja, a esperança da vida eterna reforça a execução. Dos ensinamentos de Cristo já nessa vida Porque é através deles, através do caminho que Jesus nos deu Que nós vamos um dia conseguir chegar à vida eterna E chegamos ao Evangelho No Evangelho a gente volta novamente para a questão do julgamento pelas aparências Só que dessa vez somado a uma falsa imagem que muitas vezes nós temos de nós mesmos É mais grave ainda o evangelho de hoje, pessoal, ele é a continuação também do sermão que a gente já vem acompanhando há algum tempo, que Mateus chama de sermão da montanha e Lucas chama de sermão da planície. Segundo esse texto de Lucas, o verdadeiro mestre, ele é aquele que as pessoas devem seguir. Mas esse mestre, ele sempre vai ser um discípulo de Cristo, que é o verdadeiro mestre. Quando alguém chega perto de nós com as suas próprias propostas, que não seguem os ensinamentos dados por Jesus, provavelmente a intenção, ou melhor, o resultado disso, vai ser a desorientação dos irmãos. É o exemplo que o evangelista dá de um cego guiando outro cego. Pois ao invés ele aproximar o seu irmão do caminho de Cristo, ele afasta o irmão do caminho de Cristo. E o evangelista diz né, que isso provavelmente vai fazer com que ambos caiam dentro de um buraco. Um segundo aspecto do Evangelho também diz respeito ao modo como nós julgamos os nossos irmãos. Em muitas comunidades, a gente percebe que tem pessoas, são aquelas pessoas que acham que o seu trabalho, que a sua função é mais importante do que a função do outro irmão. São aquelas pessoas que sempre têm razão. São aquelas pessoas que não aceitam crítica. São pessoas que elas são exigentes. né? Elas são muito exigentes com os outros. Elas são incapazes de se analisarem com os próprios critérios que elas analisam os outros. E aí, gente, não tem como a gente não usar uma palavra feia, mas que é a palavra que reflete esse tipo de atitude, que é a hipocrisia. Infelizmente, a hipocrisia denota né, um, um termo pesado, ela denota falsidade, ela, de, ela de, denota dissimulação. Em aramaico, só para vocês terem uma ideia, a palavra que é traduzida do aramaico e que gerou hipocrisia, ela equivale a nefa. No Antigo Testamento, a nefa significava perverso, ímpio. E um discípulo de Jesus pode ter dentro de si perversidade e impiedade? Difícil, né, gente? A gente tem que realmente estar ligado o tempo todo nas nossas atitudes para a gente não cair nessa tentação, porque é do ser humano. Quando a gente, até para mim que estou falando aqui agora com vocês, é fácil a gente falar como se a pessoa fosse o outro. Mas quantas vezes essa pessoa somos nós mesmos? Em determinados momentos, em determinados encontros, em determinados relacionamentos, nós somos essa pessoa. A gente não percebe. O botãozinho da autocrítica tem que estar sempre ligado dentro da gente. É uma vigilância constante que a gente tem que estar submetido. Esse texto, a gente não está lendo o evangelho para os outros, a gente está lendo o evangelho para nós. Muitas vezes, para explicar e para a gente entender, é melhor a gente citar o exemplo do outro. Só que muitas vezes o exemplo somos nós. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não deve levantar o dedo para acusar. É, olha só, é realmente, eu estou vendo aqui, fulano é assim, sicrano, beltrano. E você? E eu? E quem está ao nosso lado? É assim também? A gente tem que refletir pensando em nós, senão a gente já vai cair automaticamente no julgamento do outro. A gente volta lá para o primeiro problema. Deixa o julgamento do outro para Deus. Vamos analisar nós mesmos. Vamos procurar focar em corrigir as nossas vidas, em dar bons exemplos, porque é através das nossas vidas e dos nossos bons exemplos que nós causamos boa impressão nos outros. Então vamos focar em nós, não vamos focar no outro. Ainda no Evangelho a gente vê a história da trave e do cisco. Essas do, esses dois exemplos eles nos convidam a refletir exatamente sobre a hipocrisia. É fácil a gente enxergar os defeitos dos outros, é fácil a gente querer corrigir os outros. Então, gente, vamos primeiro ficar atentos à trave que tem dentro do nosso olho antes de nós queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão. E no final, Lucas ele apresenta um critério para a gente poder conhecer o verdadeiro seguidor de Jesus. Qual é o critério que está lá no Evangelho? Alguém lembra? Dar bons frutos. E aí a gente faz uma ligação o tema da primeira leitura. É peneirando que a gente separa, é no fogo que a gente conhece o bom vaso e são os bons frutos que indicam a qualidade do solo. Todos nós somos chamados, pessoal, a sermos testemunhas da mensagem de Jesus, testemunhas dele nesse mundo. A questão que está sendo colocada ela não está sendo colocada só sobre a hierarquia da igreja, sobre os padres, sobre os dirigentes, sobre o Papa, sobre os bispos, sobre a pessoa que nos comanda. A questão é colocada sobre cada um de nós. A avaliação tem que ser feita sobre cada um de nós. Essa missão é de todos. E a gente tem que ter cuidado para observar o tipo de testemunho que a gente dá para os nossos irmãos. Que tipo de guias a gente está sendo para os outros. A gente está sendo reflexo da luz de Cristo ou a gente está sendo guia cego que vai levar o irmão para o buraco e cair lá dentro junto com ele? Pensemos nisso. Outra coisa, a gente muitas vezes quando fala, a gente tende a amenizar e a suavizar os discursos de Jesus para a gente poder estar tá bem com o outro, para a gente poder estar tá bem com a gente mesmo ou para a gente poder facilitar a nossa própria vida. Isso é uma tentação que persegue a gente o tempo todo. Mas isso é perigoso, porque a gente também se torna um guia cego. A gente passa a não ensinar o que Jesus ensinou, a gente passa a ensinar o que a gente acha. E pior, tem gente que ainda atribui a Jesus coisas que ele nem disse, exigências que ele não fez, e começa a dar uma interpretação toda deturpada do Evangelho. E isso constitui, gente, muitas vezes, a base de grandes erros históricos que a humanidade cometeu em nome de Deus em nome de Jesus talvez não reflita na tua atitude do dia a dia naquele dia mas aquela mesma atitude repetida por muitas pessoas às vezes acaba criando uma verdade numa comunidade que não reflete a verdade de Cristo então que a gente também não interprete e não suavize as palavras de Jesus que a gente tente ser o mais fiel possível à sua mensagem para que a gente possa ser um guia um guia verdadeiro que reflita a luz de Cristo, um farol que possa refletir a luz de Deus, e não um guia cego que age por conta própria e leva os irmãos para o buraco. Pessoal, essa é a mensagem. Fiquem com Deus, reflitam, analisem suas vidas, para que a gente possa o tempo todo estar tá com aquele botãozinho da autocrítica e da autovigilância ligada. Não a vigilância do irmão, mas a nossa própria. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Obrigada, Antônio. Gostaria de convidar você a escutar a liturgia diária todos os dias em nosso site voxcatolica.com.br ou então no Spotify ou no Google Podcast. Eu faço as leituras diárias. Qualquer horário bem cedinho que você consultar, a leitura já está lá. E aos domingos a gente disponibiliza no YouTube uns comentários do Antônio Santoro. Uma boa semana para você. E Deus abençoe a todos.